0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu »Mehr Freude am Lernen – Motivationstipps, Teil 29«. Heute geht es um die Frage, wie wir mit den null argumenten unserer Kinder umgehen können. Wenn Hausaufgaben und drohende Klassenarbeiten Überforderungsgefühle auslösen, ist es eine ganz natürliche Reaktion, dass sich ein Schüler aus der anstrengenden Gegenwart flüchten will. Auch wir Erwachsenen kennen Fluchttendenzen aus den realen Anforderungen von Beruf, Beziehung und Alltagsproblemen. Bei Jugendlichen liegen Anstrengungsvermeidung und Misserfolgsängstlichkeit nahe beieinander. Es hilft aber nichts auf die Äußerung, ich werde sowieso Fußballprofi, zu entgegnen, du hast ja bloß keine Lust auf die Hausaufgaben. Das provoziert nämlich Abwehr und das Kind beharrt erst recht auf seiner Position. Auch der Versuch, eine erträumte Karriere als Illusion zu entlarven, wirkt kontraproduktiv und löst nur Abwehr aus. Viel effizienter ist es, die Botschaft hinter der Botschaft zu erkennen. Schüler verteidigen oft mit ziemlich irrationalen, also unvernünftigen Begründungen ihre geringe Bereitschaft, sich anzustrengen. Dagegen ist schwer zu argumentieren. Aber der Traum von einer glänzenden Zukunft als Star ist nichts anderes als die Flucht aus der Angst davor, an den Anforderungen der Gegenwart zu scheitern. Solche Träume hatten Kinder zu allen Zeiten besonders während der Pubertät, wenn sie auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind. In diesem Alter schwärmen Mädchen wie Jungen für ihre Idole und identifizieren sich mit ihnen. Diese Träume werden zusätzlich von den Medien genährt, die mit ihren Castingshows den Eindruck erwecken, eine Karriere als Star sei für jeden möglich. Ein Beispiel für einen gelingenden Dialog zwischen Vater und Sohn könnte etwa so aussehen. Tommy sagt, »Ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Wozu soll ich nur solche Gleichungen lösen, wenn ich später E-Fußballprofi werde?« Der Vater antwortet, »Tja, das kann manchmal ganz schön ätzend sein, sich durch so schwierige Aufgaben durchzubeißen.« »Ich habe einfach keine Lust mehr. Gleichungen mit mehreren Unbekannten sind so überflüssig.« »Sie machen dir keinen Spaß, und dann hast du das Gefühl, dass sie sinnlos sind.« »Würde dir auch keinen Spaß machen, was tun zu müssen, was du nicht kannst, nicht willst und nicht brauchst.« »Erleichtert dich die Vorstellung, dass es mir auch so gehen würde?« »Weiß ich nicht.« Jedenfalls brauche ich das meiste, was wir in der Schule machen. Für meine Zukunft nicht. Ich hasse die Schule. Du empfindest die Schule richtiggehend als Feind. Ist sie ja auch. Sie hindert mich daran, das zu tun, was ich möchte. Und dann kriege ich auch noch schlechte Noten. Tja, schlechte Noten fühlen sich gar nicht gut an. »Das ist so ungerecht. Andere in der Klasse brauchen fast nichts zu lernen und kriegen Einser und Zweier. Und ich murkse mir einen ab und es klappt trotzdem nicht.« »Da fühlst du dich benachteiligt.« »Genau. Ich würd's den anderen so gerne mal zeigen. Aber wenn ich erst Fußballprofi bin, werden die sich noch umgucken. Da werden die stolz drauf sein, dass die mal mit mir in einer Klasse waren.« das ist eine Vorstellung, die dir gut tut, dass du mal der Erfolgreiche bist. Hm, kannst du mir mal bei Mathe helfen? Was Tommys Vater in diesem Gespräch macht, nennt man aktives Zuhören. Er versucht, Tommy mit seiner augenblicklichen Gefühlslage zu akzeptieren. Er findet sie zwar nicht gut, weiß aber, dass Gefühle sich rasch ändern, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Er weiß auch, dass er seinem Sohn die Gefühle nicht auszureden vermag. Und er weiß, dass er ihm helfen kann, sie zu überwinden, indem er versucht, sie zu erkennen und zu spiegeln. Statt der Konfrontation mit Sätzen wie »Nun streng dich mal ein bisschen an« oder »Träum nicht von der Profikarriere, sondern mach Mathe«, versucht der Vater, sich einzufühlen. Deswegen braucht sich Tommy nicht zu verteidigen, kann sich im Laufe des Gesprächs immer klarer über seine Gefühle werden und schließlich akzeptieren, dass er doch nicht um seine Matheaufgaben herumkommt. Der Vater verzichtet auch darauf, Tommys Gefühle zu bewerten. Er wirft ihm nicht vor, nur neidisch auf bessere Mitschüler zu sein, weil ihm klar ist, dass es keine richtigen oder falschen Gefühle gibt, sondern immer nur eigene. Die will er nicht zensieren, sondern wahr und annehmen, damit Tommy sie konstruktiv verarbeiten kann. So viel für heute. Sie finden viele weitere hilfreiche Tipps und Informationen in meinem Buch Mehr Freude am Lernen, so motivieren Sie Ihr Kind, Medu Verlag 3 Eich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert.